0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada semana, de cada domingo. Seguimos aquí con una historia bastante edificante de la que nos comparte la palabra de Dios que es la historia de Gedeón, un personaje bíblico del Antiguo Testamento. De él comenzamos a oír en el libro de jueces en el Antiguo Testamento a partir del de sexto capítulo. Bueno, ya hemos dedicado varios programas aquí a este tema de Gedeón, pero concretamente, más que la historia de este hombre en el cual pues, nos hemos inspirado, se trata de ver algo que es de mucho fondo para mí. Es que Dios cree en mí. Dios cree en ti. No se trata, y esto lo advierto, siempre lo introduzco en las, nuestras últimas cápsulas desde que iniciamos esta serie, Dios cree en mí, que no solamente es esencial, es necesario e indispensable el creer en el Señor, el creer en Él, sino que a partir de ese momento en el cual yo tomo una decisión de fe, de hacer de Jesús mi, el Señor de mi vida, mi Señor, el Salvador de mi vida, pues a partir de ese momento, pues yo vivo, yo vivo para Él, ya mi vida cambia, yo soy una nueva criatura. Y soy hijo de Dios. Y cuando hablamos acerca de ser hijo, es fundamental entender que, que yo tengo un padre. Que yo ya tengo a mi padre, a él padre. Mi papá Dios. Que cree en mí. Mi padre cree en mí. Su hijo, Jesús, él cree en mí. Y aquí vemos que eso es algo indispensable para un hijo. Y para mí como hijo. Saber que Dios cree en mí. La vida de fe es una, es una vida de creer en Dios. De creerle a Dios. Pero ¿saben también de qué es la vida de fe? La vida de fe es vivir como un hijo de Dios. Como un hijo de aquel que cree en mí. Y por lo tanto... Yo vivo de acuerdo a eso, a como Dios me mira a mí. Puede es la historia de Gedeón. La historia de Gedeón dice que Dios, que el ángel del Señor, y sabemos pues, que, es, que es Dios mismo, que es Jehová mismo, ya lo hemos visto en la palabra de Dios, pues él mira a Gedeón. Así como Dios me ha mirado a mí, así como Dios lo ha mirado a usted. Hemos visto entonces que aquí pues vemos una conversación entre Dios y Gedeón como una oración. Recordemos que orar en el más sencillo de los términos, la más elemental de las definiciones es hablar con Dios. Y pues esto es lo que está haciendo Gedeón. Bueno, Dios busca a Gedeón, Dios se acerca, el Dios le mira, habla, le habla a Gedeón. Gedeón le responde, el Señor le habla, Gedeón le responde. Y ahí se entabla una conversación. Olvidemos que estaba el pueblo de Israel bajo un acecho, un acoso de los madianitas. Durante siete años les quemaban todas sus provisiones, sus alimentos, sus cultivos, sus ganados, los destruían. Estaban por ahí escondidos en cavernas. Y ahí fue donde Dios encontró a Gedeón. Gedeón sería aquel que libraría a su pueblo. Bueno, una historia similar, por supuesto, no igual. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo. El caso es que vemos que ya avanzando en esta, en esta fascinante historia, hemos visto varios puntos aquí. Dios cree en el humilde y lo exalta. Ya hemos visto ese punto, seguramente hace un par de semanas, o tres. Y vemos que Dios una y otra vez le reitera a Gedeón, yo estaré contigo, es algo que yo necesito en mí, que mi papá, Dios, día a día, constantemente me reitere, me reitera lo mismo, fundamental, ve porque yo estaré contigo, como le decía a Moisés. Lo mismo le decía a Gedeón. La semana pasada vimos algo fundamental, que es Jueces capítulo 6, versículo 23, y de ahí vamos entonces a retomar. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Bueno, ahí dimos un salto un poquito significativo desde Jueces 6, versículo 16, y de ahí avanzamos al versículo 23. Bueno, ahí ocurrieron una serie de hechos, entre otros. Pues ahí Gedón se da cuenta que, que no es un ángel de Jehová, sino que es el ángel de Dios, que es el Señor el que ha estado con él. Entonces él teme, se llena de temor. Pero mire lo que le responde. Dice que el Señor le dice en el versículo 23. Pase a ti, no tengas temor, no morirás. Vemos la importancia de perseverar mi pensamiento en él. Ahí vimos Proverbios 16.3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Bueno, mucho, mucho avanzamos en este tema. Tú guardarás en completa paz a, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera por quien te ha confiado, Isaías 26:3. Entonces de ahí desprendemos un poco, digamos, lo que tiene que ver paz a ti. Tú guardarás en completa paz. Ahí son tres puntos. Retomemos de ahí. Paz a ti. No tengas temor no morirás. Tres puntos esenciales. Pero aquí vemos algo fundamental. No tengas temor. El temor, el miedo, es algo lo cual acompaña permanentemente al hombre. Entonces existen también momentos, existen episodios tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista colectivo. El caso, por ejemplo, de Gedeón es este. Dios lo trata a él personalmente, lo llama a él personalmente. Sin embargo, pues, obviamente Gedeón está dentro del entorno de un pueblo y él habría de librar a ese pueblo. Pues, no solamente, digamos, Gedeón está viendo esta situación de... Podríamos decir, pues de acecho por parte de los madianitas, de intimidación por parte de ellos, de opresión por parte de los madianitas, no todo su pueblo. Por otro lado, también vemos que, pues Gedeón, pues, su pueblo está viviendo, viviendo todo este tipo de, de situación, de intimidación por parte de los madianitas, todo el pueblo Israel pero Gedeón tampoco era exento a ello. Entonces, podríamos decir que, la realidad del uno era la realidad del otro. Y estaban llenos de incertidumbre, había confusión, había miedo. Estaban allí, metidos, escondidos, estaban en cuevas. Por supuesto que el contexto de este pasaje tiene que ver con que él descubre que es el ángel del Señor. Pero a nivel general podemos aquí ampliar estas palabras. No tengas temor. No ha de tener temor quien hace la voluntad del Señor. No ha de tener temor quien persevera en la oración. Y aquí iniciamos este, este día y este programa, pues afirmando algo, y es que esto es, esta es oración. Orar es hablar con Dios. Y esto es lo que ha venido haciendo Gedeón. Con, con el Señor, ha venido hablando con Él. O sea, que esto es una oración. Miren que eso es orar. Orar es hablar con Dios. Y tiene una conversación bastante, bastante, pues, bastante interesante. Es como un ir y venir. Habla Dios, habla Gedeón, habla Dios, habla Gedeón. muchos aprendemos acerca de la oración. Porque orar es hablar con Dios. Y Él ha venido hablando con Dios. Y Él tiene temor y él teme por su vida pero saben aquí vemos que yo no he de temer y el señor me dice no no tengas temor no tiene temor aquel que persevera en oración ahora puede que su oración no sea como la oración de Gedeón porque muchas veces las oraciones de hoy son como como ya predefinidas como preestablecidas Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando usted le entrega un preformato o una proforma, entonces usted quiere abrir una, una cuenta, una cuenta bancaria, una cuenta ahorros o cuenta corriente, y entonces le dicen, sí, eh, pues aquí, y es una cantidad pues infinita de hojas, la cual usted tiene que firmar, en algunos casos poner la huella, le toman la foto, hoy en día, pues esa, esa, esas fotos. Eh, bueno, no sé cómo denominarlas, virtuales, electrónicas, bueno, a través de la tecnología, obviamente que es mucho más sencillo. Y, y ahí le hacen firmar, firme aquí, firme aquí, ponga sus iniciales aquí, aquí, y hágale, y pasan hojas, y pasan hojas. Entonces, usted está llenando, diligenciando ese, ese formulario. Y muchas veces las oraciones se convierten en eso. Casi que, en una proforma, en un preformato. Pero miren que aquí no. Esa es la oración. Mucho aprendemos de, de esto. Esa es la oración. No tenga temor por usted romper el molde de, de lo que es, entre comillas, una oración. No, no tenga temor. Por el contrario, que su conversación con el Señor es una oración de paz, Independiente de cuál sea el contenido de la conversación. Claro, miren que ahí Gedeón, en tantas ocasiones, podemos decir que incluso, pues, dice lo contrario, o sea, contradice lo que Dios le dice. Varón esforzado y valiente. Pero cómo? Pero cómo así que varón esforzado y valiente? Es que donde está el Dios. El Dios que sacó a su pueblo como no poderosa de Egipto. Mira, eres tú. Y yo cómo voy a salvar a Israel? Yo cómo lo haré? Pues tú lo harás con esta tu fuerza. Pero, pero cómo así? ¿Se han dado cuenta? No necesariamente una oración eh, es encaminada a, pues, a asentar todo, no. Porque Dios es tan amoroso, Dios es tan paciente conmigo, ese es mi Padre, que incluso hay cosas que a mí no me parecen. Y hay, y hay personas que no le parecen las cosas, pero no las dicen en oración. Ahora también es como decirlo, por supuesto. Ustedes ven, ustedes ven ahí que, que pues ahí está, ahí está Gedeón hablando con Dios. Él manifiesta las dudas que él tiene en su corazón. Y Dios oye esas dudas. Pero saben que Dios tampoco, Dios no le lleva la corriente a Gedeón en ese tema, ni lo deja allí. Ahí sabes que sí, tienes razón, Gedeón. No, no le dice esto. No espere que la palabra de Dios, que es a través de la cual Dios le hable, le lleve la corriente a usted. O sea, que esté de acuerdo con lo que usted le manifiesta a Dios, con sus dudas, con sus temores. Lo que no quiere decir es lo que no quiere expresar aquí y lo que no entendemos en la palabra de Dios es que entonces, como Dios no me lleva no a la corriente ni va a estar de acuerdo en todo lo que yo le diga, entonces, ¿para qué se lo digo? No, por el contrario, tengo que decírselo. Porque yo encuentro la palabra y es la respuesta. Eso es lo que hace Un padre. Eso es lo que hace mi papá Dios. Y, y eso, por el contrario, me llena de seguridad, me llena de paz y yo no tengo temor. No tengo temor cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, yo no tengo temor cuando yo persevero en oración, no tengo temor. Pero muchos, que hacen cuando, cuando están mal espiritualmente? Lo primero que rompen es su comunión con Dios, ya no le oran a Dios. Y cuando le oran a Dios es una serie de reclamos pero está que dispuesto a algo. ¿Saben cuál es la diferencia de Gedón? Gedón oía a Dios. Manifestaba sus dudas, pero él oía a Dios. Y muchos lo que hacen es simplemente reclamar, pero ¿por qué me pasa esto? Pero Dios mío, ¿por qué permites esto? ¿Por qué esto? ¿Lo otro? Y no dejan es que Dios hable por medio de su palabra. Pero no abren la palabra de Dios. Por eso para mí es muy difícil entender cómo alguien puede decir que está bien, pero no lee la Biblia, por ejemplo. Es que Dios le habla por medio de su palabra. Entonces usted le está hablando a Dios, pero no está hablando con Dios. Y eso no es oración. Eso es una reclamadera. Simplemente. Eso es como si usted le pone una cinta a su interlocutor para que le oiga y usted no oye nada de esa persona, para que él le oiga a usted. Pero, pero usted no le interesa lo que esa persona le diga. Eso es lo que está pasando tantas veces. Entonces, la oración se convierte como en una constancia permanente. Dejo esta constancia, dejo esta otra, dejo esta, esta, esta. Y a esa le sumo esta, ¿no? Pero vemos aquí, le dice, pase a ti, no tengas temor, no morirás. Y no moriré yo por hacer la voluntad del Señor. O sea, no voy a perecer por hacer la voluntad del Señor. ¿Y saben por qué no? Porque Dios cree en mí pase a ti. ¿Y sabes qué? Porque yo creo en ti. No tengas temor porque yo creo en ti. Y no morirás porque yo creo en ti. No vas a morir. Y no vas a perecer. Y no vas a fracasar en aquello lo cual yo te estoy encomendando, para lo cual yo te he apartado de Dios. No morirás. Tranquilo. No vas a fracasar. No vas a perecer. ¿Y saben por qué? Porque Dios cree en usted. Recordemos esa historia de Adán y Eva. Recordemos Génesis 2, donde hablamos acerca de la muerte y la separación de Dios. Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De tu este árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Miren que aquí me dice, me advierte lo que ocurrió por allá desde un principio desde los comienzos Dios que es lo que le dice al hombre bueno, coma todo como él dicho haga todo todo lo que quiera miren que Dios ahí pues claro crea al hombre y lo crea pues con una voluntad pero lo crea totalmente libre. Ahí encontramos la libertad. De todo árbol del huerto podrás comer, todo lo podrás hacer. Sin embargo, encontramos algo que la libertad siempre tiene, siempre. Consta y cuenta con un límite que se establece. Ahora, es difícil entender que si hay límite, pues entonces no hay libertad. No, por el contrario. Porque ese límite es un límite de protección para mi vida. Siempre. Entonces, hay cosas las cuales uno puede hacer. Por ejemplo, uno puede estar en el mar, puede estar en la playa. Y entonces se dice, mire, usted podrá, puede meterse hasta unos, eh, estoy hablando aquí teóricamente, hasta unos eh, 50 metros. Más allá, por favor, no lo haga, porque hay cierto tipo de corrientes de este tipo, de este otro, porque las corrientes luego entonces son aquellas las cuales vienen a la playa, luego se devuelven y lo pueden llevar cada vez más y más pues, hacia adentro, o sea, mar adentro. O sea, yo tengo la libertad. Qué rico en la playa. Qué rico, entonces, estar ahí en la arena, qué rico jugar allí. Y tengo toda esa playa. Porque las playas son públicas. Bueno, en algunos países yo no sé por qué se han convertido en privadas, pero en general son públicas. No son privadas de ningún, pues, de ningún eh, resort ni de nada, ni más faltaba, no puede serlo. Bueno, en el papel al menos lo es. Entonces yo puedo moverme alrededor de toda la playa. Y yo puedo meterme al mar. Pero hay un límite. Y ese límite es de protección para mí. Pero de aquí para allá, no lo hagas. ¿Y saben por qué? Porque, porque ciertamente yo voy a morir. O sea, voy a perecer. Es un límite. Los papás ponemos límites a nuestros hijos. Ellos son totalmente libres. Qué rico que lo sean. Que sean libres. Eso es. Maravilloso. Los, los niños, los bebés son libres y comienzan entonces a moverse y cuando comienzan gateando, pues al papá le toca estar encima. Y, muy, y, y muchas veces es lo que hace Dios con usted. Usted está gateando en las cosas de Dios, pero hay unos límites. El bebé no puede, por ejemplo, meterse a ciertos espacios. Por ejemplo, acercarse a los tomacorrientes. Porque muchas veces ahí pueden meter lo que sea, pueden meter la lengua, encuentran algo y eso no es difícil, entonces lo tienen que meter porque están en esa edad donde quieren descubrirlo todo. Entonces se le dice que no. Hay unos límites. Bueno, los niños comienzan a probar, digamos, la, las nuevas cosas a través de, por ejemplo, de la boca. Todos se lo meten a la boca porque están conociendo ese mundo. Pero hay unos límites de lo que, dentro de lo que establece la libertad y aquí Dios le dice al hombre más del árbol de la ciencia el bien y el mal no comerás porque el día que él comiera ciertamente morirás ¿por qué fue? que el hombre murió o sea hay una separación total de Dios ¿por qué? ¿saben por qué? porque no hicieron la voluntad de Dios por eso pereció vemos en el citó 16 al 17 la voluntad de Dios ¿Y sean cuál es la voluntad de Dios para usted? Que usted sea libre. Y por mí de Cristo es que yo, nuevamente, soy libre. Yo ya no soy esclavo, sino que yo soy libre. Sin embargo, aquí lo vemos. Sí. Hay unos puntos fundamentales. Ah, pero entonces yo soy libre para matar. No. En eso no consiste la libertad. Yo soy libre para maltratar a mi familia. Por favor, esos son unos límites, pero hay que verlo de otra manera. Yo soy libre es para amar a mi familia. Yo soy libre es para, para, para extender mi brazo a otros. soy libre para ayudar, para servir. No tengo límite alguno en todo ello. O sea, soy libre para amar a Dios y para amar al prójimo. ¿Qué tal eso? En eso consiste mi libertad. Sin límite alguno. Soy libre para ello. Génesis 3. ¿Se acuerdan? Lo que ocurre ahí, ya la caída del hombre. Del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Bueno, ya habían caído, ya habían probado de este fruto. Que Dios les dijo que no, ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos ya la caída del hombre. Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Bueno, no quiere decir necesariamente el lugar donde estás, sino ¿dónde está tu corazón? Eso es lo que le está preguntando. ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Hoy. Porque donde estás tú hoy no es donde tú estabas antes. Entiéndase, antes de comer del fruto que Dios le dijo que no podían comer de él. El hombre le dijo, le respondió, Hoy tuvo sin el huerto. Algo aquí me enseña la palabra de Dios. Dios me habla. Usted puede oír la voz de Dios, sí. Dios me habla. Y Dios habla de diferentes maneras. ¿Saben ustedes que Dios incluso habla a través de la creación? Bueno, Pablo me habla mucho acerca de ello. Dios me habla por medio de la misma creación. Lo que pasa es que el hombre en medio de su necedad y torpeza, pues no ve, no ve la mano de Dios en la creación cuando es tan evidente. ¿Por qué? Porque hemos creído un engaño, pero es absolutamente evidente, incluso desde el punto de vista científico que en el principio Dios creó. Aquí retomando las primeras palabras de Génesis, o sea, Génesis 1.1, el inicio de todo ello. Dios me habla, y Dios me habla por medio de otros. Dios me habla, usted puede oír, pero ¿saben qué? Pero mire lo que dice, y tuve miedo, pero hay gente que vive con miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Saben que a partir de ese momento el hombre vive de apariencias? A partir de ese momento, de Génesis 3, de la caída del hombre, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y el hombre se mantiene escondiendo, ¿por qué? porque vive de apariencia. Eso significa, vive, vive maquillado, vive poniendo una careta, muestra una persona que no es. Por eso entendemos que Dios no mira eso, que Dios mira lo que está en el corazón, como Dios así le enseñaría a aquel anciano Samuel, que fue aquel hombre quien ungiría a David para ser rey sobre Israel. No, no mires, no mires la apariencia del hombre. No mires lo alto de su estatura. No mires eso. Porque yo eso lo desecho. Le dice Dios a Samuel en su momento. Adelantándome pues mucho a la historia del pueblo Israel. Bueno, todavía no, todavía no estamos hablando del pueblo Israel, por supuesto, en Génesis 3. Pero me adelanto en ese relato para traer a colación esto. Entonces, hoy en día se si vive apariencia. A partir de ese momento, el hombre se llena de, de miedo también y se esconde. Vemos hoy en día mucha gente escondida también, mucha gente que vive por ahí oculta. La intimidad de apariencia es hoy en día, no se han dado cuenta que en las redes sociales son redes de apariencia a la de la verdad. Cada uno está vendiendo su propia imagen. Cada uno, en redes sociales, cada uno es una marca. Cada ciudadano, cada persona es una marca. Y está vendiendo. Está presentando a alguien que no es. O sea, por apariencia. Pero nadie ahí expresa el verdadero yo. Pero yo no puedo temer mientras haga su voluntad. Yo no pereceré mientras haga la voluntad de Dios. Yo no voy, no moriré, mientras persevere en oración. Y eso fue algo fundamental para Gedeón. Perseveraba en oración. Le hablaba a Dios, pero oía también a Dios. Bueno, esta historia no acaba aquí. Esta historia, por supuesto, continúa. Y vamos a seguir viendo... Pues, sí, la paciencia maravillosa, la paciencia sin límite por parte de Dios hacia su siervo Gedeón porque Dios cree en ti. Vamos a orar. Oración de Dios, me acerco a ti nuevamente como, como tu Hijo Padre, como tu siervo Señor, oyendo tu, tu palabra. Sí, porque es ella la que me habla pase a ti no tengas temor no morirás y no tendré temor Señor mientras haga tu voluntad pero cuando yo me aparto de tu voluntad ahí sí tengo temor me lleno de miedo y hasta me escondo como Jehová no estaba y como lo estaba también su pueblo ahora bendito Señor no pereceré por hacer tu voluntad no fracasaré por hacer tu voluntad por eso mientras yo haga tu voluntad Señor experimentaré paz en mi corazón y ahora ahí su papá le pregunta hoy a usted recuerde Dios cree en usted pero le pregunta ¿dónde estás tú? ¿dónde está su corazón hoy en día? ¿dónde está? no se oculte de Dios no se esconde de Dios ya pare sus reclamos delante de Dios y ya hable con Dios es momento de restaurar su comunión con Dios es momento de restaurar su vida de oración usted nunca va a perecer mientras persevere en oración mientras su comunión con Dios ahí se mantenga y sea continua esta comunión con Dios. Sea libre delante del Señor como lo es como lo fue Gedeón. Pero eso sí esté dispuesto a oír lo que Dios tiene para usted siempre. No espere que Dios le diga lo que usted, lo que usted quiere, sino lo que usted debe oír. ¿Saben por qué? Porque Dios cree en ti. No espere que Dios le lleve la corriente a usted y le diga, ¿sí? Y, y Dios pues asiente todo lo que usted diga o de lo contrario pues usted va a actuar como aquel niño caprichoso no 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 lo espere no espere que Dios asiente con ese concepto y esa visión equivocada que usted tiene de usted mismo no, Dios nunca lo va a hacer porque él es su papá porque él lo ama y porque él cree en ti Gracias mi Señor y Dios, porque tú me has hecho libre, libre para amar, para amarte a ti, para amar al prójimo. Me has hecho libre Señor para hacer tu voluntad, para ser toda ella. Y me has hecho libre para no temer y para no perecer. Y ahora que la bendición de aquel, de aquel por quien usted vive, de aquel, de aquel de quien usted hace su voluntad. Los bendiga en este día. Amén. Muchas sí. gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Seguimos pues con esta muy edificante historia, fascinante historia que dejé de on Y con nuestra serie, Dios cree en mí. Dios cree en ti. Que tengan un eh, feliz Inicio de semana, dentro de ocho días nos volvemos a encontrar. Dios los bendiga.